0: Imagine Radio, where rock music lives. ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Добрый день, вы слушаете радио «Имэджин» в эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» В студии постоянной ведущей историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня мы, как всегда, теперь уже по традиции разыграем приз. Это будет в конце нашей программы. Наша историческая викторина разыгрывает приз от ресторана Гапикус на канале Грибай 2.25. Это канал, это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. И Сергей задаст вам вопрос, на который вам нужно будет дать ответ, оставить его на нашем сайте. Я расскажу в конце программы, как это сделать. Кстати говоря, те, кто отправляет Ответы раньше того, как был задан вопрос, я их не буду учитывать. Давайте все-таки заставим наших слушателей дослушать программу до конца. Мы не заставим, я надеюсь, что они и сами с удовольствием ее послушают. Тем более, тема у нас сегодня мировая история, французская история, в которой Всемирная ты большой специалист. История, да.
0: а, дорогие друзья, ну как бы передача уже ну, четвертый год, время идет. А, но за это время мы пытаемся как-то вот ну, что-то придумать, чтобы каждый год что-то было новое, интересное. И вот мы с Сашей пришли к выводу, что, наверное, раз в квартал нужна передача не только ответа на наши вопросы, но и передача по всемирной истории. То есть не все мы будем говорить про нашу отечественную историю, но, наверное, вот да, обязательно будет передача, какие-то связанные и с мировой всемирной историей. И сегодня мы с вами говорим о таком интересном человеке, как кардинал Ришелья. Саша, что вам известно про кардинала, решил мне почему сразу
1: вспоминается это Лилом, Лиле, Лилом, Лиле, да, помнишь, когда да. Терехова пела им в фильме. Да, да, да все правильно, э, да. Мушкетеров, да. нашим знаменитым. А еще? А, ну, ну наверное, ее неравнодуш... Его неравнодушном отношении к королеве. Анне австрийской. Австрийской. Саша, ну, австрийской.
0: наверное, согласимся, что. То, что у вас есть про кардинала Ришелье, и то, что он интересный человек нам, это все связано с Александром Дюма и Безусловно, произведением «Три да. мушкетеры», да, где да. он, скажем так, его увековечил, да, обессмертил, можно сказать. Да, действительно, дорогие друзья, мы об этом еще с вами поговорим. Вообще, чтобы говорить о политическом деятеле того периода, того периода надо, наверное, понять вообще обстановку, в которой он существовал, да, экстерьер, И интерьер Без этого просто невозможно Вообще, что это за такой За человек, в каком контексте Он правил, да, какие вещи Делал, прав ли Александр Дюма но вот об этом сегодня мы попытаемся С вами поговорить Итак, дорогие друзья, перед тем, чтобы Понять, (coughs) почему появился именно Такой политик Надо понять, что происходило Во Франции в это время Или что происходило до этого, потому что без Исторического, скажем так Задника, что ли, невозможно понять, что же, что же было. Итак, 16 век для Франции был достаточно успешным. Ну, наверное, очень успешным. Мы про это очень мало знаем, Саша. Но, честное слово, Франция великая держава. Вот ее флот один из самых лучших. Для нас э, у нас нет ассоциации, что французский флот самый лучший. А вот в 16 веке он претендовал на это, и ряд было успешных сражений с английским. Французы их топили достаточно хорошо, Э, я не знаю, там, пираты были французские. (кười) Братья Пелетье, например, такие были пираты. Они, э, скажем так... Там, где они грабили, убивали и вообще, где они работали, это Индийский океан, это юг Атлантического океана, ну и, конечно, побережье, побережье Центральной и Северной Америки. Поэтому не только-только английские пираты а в то время были знаменитыми. А для нас, опять-таки, мы тоже живем штампами, может быть, про пиратов, Сашка, когда мы сделаем передачу, mm-hmm. да? Yeah. Ну, наверное, если мы говорим про пиратов, то, наверное, опять-таки, мы... Э, п- говорим про английских. А почему про английских? А потому что одним из вот, самых ну, лучших произведений о пиратах и вообще произведений, которые зачитывались в, в детстве и молодости, мы, это, наверное, островстокровищ Стивенсона. Я думаю, что все его читали, а про французских пиратов что они читали? Думаю, ничего. Но, может быть, смотрели балет «Корсар» Например, да, французские пираты назывались корсарами. Но это так, значит, э -э сильные короли и прочее. Но с середины XVI века начались разные проблемы. Разные проблемы и внутри, и вокруг Франции. Началось увядание э дома ВЛОА, который руководили тогда Францией. Чему это произошло? Да? ну Начались, буржу... э, скажем так, буржуазные отношения появляются активно, и, конечно, реформация. Гугеноты. Да, гугеноты — это французские протестанты, которые очень активно начали влиять на политическую ситуацию в стране. Все это закончилось или началось 23 августа 1700... 1572 года, именно Варфоломеевской ночью. Благодаря Варфоломеевской ночи, а благодаря ночи вопреки В стране началась гражданская война. Итак, вообще ситуация, которая была в это время. С одной стороны, королевская власть. С другой стороны, различные католические лиги. Ну, типа, католическая лига герцога Дегиза, да? Третье, протестанты Гугеноты. Потом местные э, местные герцоги, герцоги, дюки, которые тоже пытаются, понимая, что у них уходит власть из рук, что э, Париж и... Король становится абсолютным королем, самодержим. Тоже пытаются с этим бороться. И вот эта вот ядерный сменит не то, что развалило Францию, но сделало ее, скажем так, очень слабой. И вот эта гражданская война, которая закончилась, э, сме- закончилась династия Волуа. Последний э, король династии Вулоа Генрих III, был зарезан. Зарезан католическими монахами. За то, что, с одной стороны, он потыкал, по мнению католиков, э -э протестантам. А с другой, за то, что у него были нетрадиционная ориентация. Так или иначе, новые у нас бурбоны во Франции. э -э Генрих IV. И вот Генрих IV пытается, скажем так, утихомирить страну. Париж стоит мессы. Помните эту вещь? Он издает Нанский эдикт, по которому гигеноты чтобы закончить эту гражданскую войну, получает очень широкие права. Какие права? Мы еще с вами поговорим, когда будем говорить об осаде для Рашеля. Так или иначе, вот такая ситуация. За то, что он потыкал, Генрих IV, потыкал Гугенотом, его тоже зарезали. Да, там Деперном, один из руководителей его аппарата, говорят, что именно через него, да, как раз Кавиньяк, Человек, а, То есть рваньяк, извините, да Который его зарезал в районе поля рояля Так или иначе Вот в это время и живет Да, герцог Ришелье Тогда он еще не был герцогом Ришелье а, Арман Жан Дюплеси, Да а, Так его настоящее имя Родился 5 мая 1586 года а, В семье с одной стороны Старинной знати Пуату Отец его, Франсуа, он был одним из ближайших сподвижников Генриха IV, руководитель тайной полиции, Но не уберег короля. А, да. а, с другой стороны, его мать была ну, из третьего сословия. Третья, господа, я думаю, вы знаете, что во Франции были три сословия: это священники, духовенство, это дворяне и все остальные. Так вот, мать его, Сюзанна Делапорт, была дочка адвоката, про известного. Почему же пересеклись э, э, старинные аристократы Де Плесси, да, Де Ришелье, и вот эти адвокаты Делапорта? Все очень просто, дорогие друзья, и очень банально. Нужны были деньги. У дворян денег было мало, чтобы жить так, как они привыкли. Ну, мы помним с вами, Саша, Федота Сатостова-Йора, помните такую картину, да?
1: Конечно, Ха- конечно, да.
0: Цигарели Ханума в БДТ. Угу. Помните, там, князь Вано Пантиашвили пытается, да, выйти за богатую, за дочку армянского миллионера, то есть. Ну, это вообще, как бы, да, смешно. А, ну, я не знаю, вот в Гонконге, дорогие друзья, а, да, сейчас дворянство, дворянство в Англии можно купить. И вот за последние 50 лет самое большое количество английских Дворян, да, кто получил приставку сэр, да, не от королевы именно покупают, это китайцы из Гонконга. Они получили деньги, они граждане Британии, и вот многие из них теперь, да, сэры чены, ну и так далее и тому подобное. Еще раз, это всегда было достаточно банально, и поэтому Франсуа де Плесси решил бракосочетаться на деньгах, или на деньгах. Так или иначе, да, один из сыновей был как раз Арман. Арман Жан. Почему такое имя? Ну, достаточно просто, потому что его крестные были два французских маршала. Два главных военачальника того времени. Один был по имени Арман, а второй по имени Жан. Ну и по имени крестных как раз тогда и давали имена. Поэтому он Арман Жан. Э, Его крестили... э, Крестили... такой церкви, которая называется сен эсташ но это вторая по значимости в Париже церковь. Наверное, дорогие вы все зна... дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что главная французская церковь – собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, да, но это общефранцузская главная, главный собор, а главный Парижский собор – это Сен-Эстаж. Эстаж – это святой Естафий. Саш, а какой известный литературный герой советской и отечественной литературы, носил имя Евстафи. Ох, ну и вопрос. Ну и ну ей, да. Остап Бендер. А, да. Среди прочих. Да, 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 да. да. Ну, Евстафий это Остап. Такой переделанное, да? Сокращенная. Так или иначе, действительно, Роман Жан Депресси, 1586 год. Отец умирает достаточно быстро в 1590 году от болезней. И тут оказывается, что у него громадное количество долгов. То есть мама не перекрыла все долги, из-за чего он на ней, отец на ней женился. Долгов очень много, и Арман Жан с детства был достаточно, э, воспитался в бедной семье. Их даже из Парижа перевезли в их усадью в Пуату. А- Когда он, скажем, достаточно стал совершеннолетним Его мальчикам отдали военное училище Военное училище, ну, да Он с детства мечтал быть военным Военным офицером И он учился там Но неожиданно старший брат отказался быть и епископом, потому что аристократы, э, скажем так, аристократы еще руководили на своих местах еще и католической церкви. И вот старший брат сказал, что он никогда не будет католиком, и тогда младшего заставили уйти из военного училища, и он стал епископом люсонским. Вот почему, дорогие друзья, как бы странно, почему священник даже в кино, в которое мы с вами видели там "Придорожных кавалеров", он руководит осадой Лерашеля, скачет на лошади. У него такие латы и прочее, 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 да? Потому что он воспитан как военный. Никогда до этого священника военный, да, ну, практически не было, да? Вот почему Ришелье именно такой, да, а не другой. Итак, он епископ, Бедное епископство, поэтому он понимает, что надо что-то делать. И вот он после смерти Генриха IV вступает в политическую борьбу. Он становится приближенным Марии Медичи, Медичи, вдовы, вдовы Генриха IV. И через него становится известным в стране. В конце концов он предает Марию Медичи и переходит на сторону Людовика XIII. Мария его не простила это никогда Она даже вынуждена была Эмигрировать из страны По-моему, в Кёльне, там она и умерла И до конца своей жизни Она ненавидела Ришелье как предателя А вот Людовик XIII Очень, скажем так, человек мягкий Это сын Генриха IV Человек мягкий э, Не очень умный Но вот он как раз увидел Видимо, те черты характера Которых у себя, у него не хватало В Ришелье И, в конце концов, в 1624 году он назначает его первым министром. Ну, по-французски, дорогие друзья, первый министр – это премьер-министр. Да? Итак, значит, Ришелье у нас не просто кардинал, как он потом получил кардинальскую шапку, а он, в первую очередь, еще государственный чиновник. То есть, просто в его, скажем так, он, скажем, двух, две ипостаси. одной стороны, священника католика, да, а с другой стороны, государственного чиновника. Итак, наверное, в первую очередь, все-таки был премьер-министр. Да, ну и герцог он получил потом. А да. «Красный
1: герцог», я прочитала, его называли.
0: Да, так называется даже произведение Александра Дюма про него. У-у-у. Вообще, Дюма про него написал достаточно много. Извините, «Красный сфинкс» его еще называли. У-у-у. Да, а «Красный сфинкс», потом... Три мушкетера, понятно. Дальше у Дюма есть еще «Франция. Время Людовика XIII». Такое произведение. Одно из ранних. Там тоже очень хорошо про это ходится. Вообще, дорогие друзья, давайте еще раз. Мы знаем о герцоге Ришелье. Это взгляд Дюма на герцога Ришелье. А если говорить серьезно, историки установили, что все, что писал Александр Дюма про Ришелье, это воспоминания одного из аристократов того времени де Ларош Фуко. Вот его мемуары, как раз, и были, были взяты дюма. А дюма очень хорошо знал историю: были взяты дюма для написания произведения Три мушкетера. Поэтому, еще раз, правда это, но ну, это взгляд вот к одного из аристократов на него. Послушайте, что сказал в своей речи, написал в письме королю Ришелье после того, как стал первым министром. Когда ваше величество соблаговолили призывать меня в ваш совет, ну, государственное правительство, да, могу удостоверить, что гугеноты гугеноты разделяли с вами власть в государстве. Дворяне вели себя так, словно не были вашими подданными, а губернаторы чувствовали суверенами своих земель. Союзы с иностранными государствами были в запущенном состоянии, а собственная корысть предпочиталась личной пользы. Вот такая ситуация. Я думаю, что Ришелье не лукавил. И поэтому, если мы говорим про него, в первую очередь он монархист и человек, который отдает, возвращает власть королю. Именно Людовику XIII. Да, король был никчемный, конечно. Но для Ришелье это не играло никакой роли. Для него было главное, чтобы Франция была сильным государством, во главе которого... с Находился Сюзрен, Абсолютный король да, Король-самодержец В то время это был Людовик 13. Вот почему все шаги Которые были сделаны кардиналом Ришелье Они как раз Кладутся очень хорошо э, В эту канву Конечно, не нравилось Гугеноты ненавидели Ришелье За те шаги, которые он сделал Против гугенотов Аристократы его ненавидели да, было много заговоров Вот как раз о них Дюма очень хорошо пишет Сен-Мало, Бафора И многих других Монмаранси, он многих казнил Многих уничтожил, да, многих сослал Многих посадил в Бастилию э, И прочее, прочее, прочее Конечно, они его ненавидели Вот как раз вот это вот ненависть Аристократии и описал Александр Дюма В своем произведении А что же правда, что неправда ну, давайте поговорим Немножко, наверное, сначала о личности Ришелье Да? Как он запомнился А мы с вами, дорогие друзья, либо потом Прочитая Три Мушкетера, сравните Что было правда, что неправда Ну Наверное, да, конечно, главное В жизни самая. Кого больше всего любил? Не знаете, Саша? Кто? Ришелье
1: Анну Кошек. Кошек, точно, да.
0: (сёк) Белая кошка, да, вы знаете, там в мультиках иногда, там, да, и у нас там собаки-мушкетеры, коты (сёк) там, да, (сёк) не случайно, конечно. любимая этот белый кот, да, перс с голубыми глазами, да, вот это как бы (сёк) любимая кошка, да, любимая кошка Ришеле, он с ней никогда не расставался, она там релаксировала ему, она грела его ноги. Все время она спала ну, у него в ногах, мы еще поговорим про то, как он любил спать. Вот, наверное, кошки, да? Ну, второе, конечно, женщины. Женщин у него было много и разных. Еще раз, он не ассоциировался со священниками. Для него епископат, а потом кардинальская шапка, это долг, который он исполняет перед своей семьей. А кардинальская
1: шапка и епископат подразумевают черное монашество?
0: Нет, не подразумевает, это у нас подразумевает. У них не подразумевает. Ну, как ну же. у них вообще запрещение... Нет, нет, у них целебат. У них любой священник не имеет права вступать в сексуальные отношения и заводить семью. То так. есть вообще. Да. Но Ришелье и не заводил семью. Как бы-то. Mm-hmm. Когда, знаете, эм, тогда, когда он умер в втором году, году, то папа римский Урбан, который в это время сказал, ну что, как говорится... Ришелье, если Бог есть, то тебе, Ришелье, придется придется не сладко. Но если Бога нет, ты, Ришелье, счастливый человек. Понимаете, да? Да. Вот Какие же женщины были вокруг него, и действительно с ними вроде связь была. Я, конечно, с не стоял, но типа историки с этим соглашаются, да? Ну, говорят, что он через Марию Медичи прошел через Даву. Если мы... Да, она Австрийская тоже была не такой холодной, как он пишется в кино. Да, все-таки там тоже была какая-то связь. И это, ну, доказывает то, что когда Любовик XIII умер, она Австрийская сразу стала любовницей э, следующего кардинала, да, Мазарини. Да, там, там Джулио, Джулио Мазарен, как говорят французы. Думаю, что здесь тоже было. Э, ну, э, госпожа Дегион. Помните, да? Кардинал пил бульон, ел бульон с госпожей Бион, да, да, да. да, заплатил он пансу, а, ну да. вот это
1: самое лилом лиле.
0: Да, 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 да абсолютно это, да, народные чештушки, так называемые. А, действительно, это его была племянница, то есть, да, она дочка была, а, дочка была его сестры. Ну и в конце концов, а, да, он ее в Париж привзял. и она стала его любовницей, да, на долгие годы. То есть, да, любовные отношения у них, конечно, были. Вообще, дорогие друзья, кардинал, он был еще известным не только архитектором-строителем, да? Он, например, сделал город будущего. Специально там, ну, в центре Франции он построил город, да, специальный по, своим, по своему плану, которым ничего отрицательного быть не должно. Ну, такой город солнца, это часто бывает. Это часто бывает. Ну и второе, что построил э, кардинал Ришели, я думаю, кто был в Париже, они знают, это площадь Вагезов знаменитая. Это самая старая, древняя площадь, которая была архитектурной э, ансамбль. Все дома там были одинаковы, и герцог Ришели какое-то время там жил. Кстати, и Миледи живет на площади Вагезов. Тогда он, она называлась по-другому, эта площадь. Да, Вагезов она получила название... Тогда, когда Наполеон решил устроить конкурс между департаментами, кто больше заплатит налогов, то Вагезы, это северо восточная э, департамент, он как раз больше всех денег дал, из-за этого площадь Вагезов стала называться Площадью Вагезов. Так вот, на этой площади потом жил Виктор Гюго. Вот когда кардинал там жил, в доме номер 11 по площади Вагезов, он организовал, Ну, не он, не кардинал, решили я... Но я думаю, это не случайно, да? А, ну, сто процентов не случайно. Дорогие друзья, в доме номер один был самый дорогой и самый известный бордель того времени. То есть, вот как раз все женщины, да, некоторые оставили воспоминания. Тоже они воспоминали о кардинале Ришелье. О том, как он туда захаживал. Ну, как видите, с кардинальской шапкой это не связано. А, наверное, если мы говорим, да, какие же вещи он совершил... Это, конечно, борьба с гугенотами да? Город Рошель на западе Франции На берегу Бискайского залива Как раз был центром гугенотов И они получили по Нанскому дикту Слишком много привилегий, чтобы подчиняться французской власти Итак, гугеноты имели свои организации Свои крепости Притом гарнизон этих крепостей оплачивал король И свои города, города И практически не платили налогов если мы понимаем, какую Францию видел Ришелье, то ясно, почему произошло сражение. В 1500, 1628 году кардинал Ришелье взял, да, взял Ля-Рошель. Помните, там, да, э, мушкетеры там тоже были. Единственное, дорогие друзья, надо сказать, что Детревиль стал капитаном королевских мушкетеров в следующем году после того, как Ришелье был взят. До этого он им не был. Ну, так или иначе, у Дима много правды, много неправды, много вымысла, фантазий и прочее-прочее. А, знаете, Саша, я думаю, вам будет интересно, как <смех> человеку, который закончил институт культуры, а, как он видел, как может сплотить людей во Франции. И он нашел для себя решение, что главное, что должно сплотить, дорогие друзья, это французский язык. Потому что в разных углах Франции разговаривают по-разному. Даже, дорогие друзья, в начале 20 века э, Такой поэт Мистраль Получил Нобелевскую премию А он писал стихи на провансальском языке На другом А
1: не сильно различаются эти языки Это как одной группы языки или Да, это нет, они они все, все
0: романские Нет, во Франции есть еще Гаскония, это баскония Баский язык, который ни на что не похож есть... же к
1: испанскому, наверное
0: Нет, это нет? вообще не романский вообще? язык Вообще не то Да? да? А, Интересно да. Есть, есть бритонский язык на полуострове Британь, да? Там как раз они говорят на хильском языке, на том же, который говорили Уэльсы и часть шотландцев. Ага. То есть, ну, если мы говорим от речи, да? Но в каждом регионе был свой немножко язык, который был не похож. И вот главная борьба для единения страны, для Ришелье, это борьба за единый французский язык. Что же он сделал? Он основал французскую академию да, литературные, вот, бессмертные, да, чтобы, когда он приписал этот приказ, там было написано, чтобы делал французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки. Дальше он создал газету. Первые газеты, да, то есть, чтобы все писали правильно и читали, да, как раз пришли именно в это время при кардинале Ришелье. И третье, если мы говорим э, про Мольер, он приказал... Э, французским парижским театром идти в провинцию. И в провинции читать только на парижском диалекте. То есть, вот литературой, искусством, да, журналистикой он объединял страну. Кстати, дорогие друзья, во французскую академию стать бессмертным, да, которые были великие писатели, можно попасть по трем номинациям. Первый, это элементарно, я думаю, Саша, вы понимаете, это литераторы. Поэты и писатели. Второе, более, журналисты. То есть, да, если ты хороший, хороший журналист, ты тоже можешь попасть в акаде... французскую академию. И третья, Саша, это адвокаты, потому что адвокаты в, лучшем, в лучших традициях должны прекрасно владеть языком, потому что этим языком они защищают. Так или иначе, во всем этом, конечно, видна рука, э, видна рука Ришелье. Да, ну, последнее, давайте, как бы Чтобы, не то, что лягнем Александра Дюма, а просто Усомнимся, помните, гвардейцы Кардинала, они такие плохие Мучили мушкетеров там. А, всего, даже Наивысший рассвет а, гвар... а, Ришелье Гвардейцев было 150 человек Да, ну, против Тысячи муж... королевских мушкетеров Или десяти тысяч просто Мушкетеров, конечно, они никак Не могли не воевать, ничего, поэтому все таки это выдумка, конечно же, Дюма. А... Ну вот, 48-й год, он начинает болеть последние 10 лет, ну как болеть, чувствует себя более, скажем так, не очень здоровым, поэтому он все весь день лежит в кровати, да, со своим котом, и с кровати сдает приказы, если ему приказано куда-то уйти то ему сделали специальный палантин такой, да, а, которым, э, в который крепится его кровать, и вот он лежа, разъезжая в своей кровати, идет по городу. Ну, не идет по городу, а его тащат по городу. А, перед тем, как умереть, а он как бы чувствовал, а, он написал завещание 12 пунктов. Это как бы его такое политическое завещание, да? Что-то написано, как назначать министров, учит он, да? Никогда не делать королю фаворитов. да. Он пишет, почему запрещаются дуэли. Потому что, э, потому что, как бы дуэли уничтожают дворянство. Уничтожая дворянство, это ни к чему хорошему не приводит. Ну и умер он от гонореи, в принципе. Если уж мы да? говорим, да. Ну, как бы он. Ну, как бы, видимо, болел он этим долго, так или иначе. Он лично выбрал себе преемника, да, это был Мазарини, итальянец из Сицилии, то есть не француз
1: один из наших слушателей задает вопрос, кто сделал больше для Франции, Мазарини или Ришелье
0: Я думаю, Ришелье, Ришелье, потому что, ну, потому что я попытаюсь, ну, как историк, да, потому что, когда Мазарини стал руководить, сразу появилась фронта Восстание дворян против королевской власти, да Почему Людовик XIV бежит в Версаль, да? Чтобы у него детские ассоциации с восстанием Парижа, с фрондой, э, с Парижем, да, не ассоциировался? Он Париж после этого ненавидел. Думаю, что сделал, да. Увеличение налогов, дороги, да, усмирение дворян. Все это сделал Ришелье Мазарини, как бы, э, скажем так, ему в этом помогал. Итак, э, он крест на Людовика XIV, самого великого французского короля. Кроме того, что он еще делал, был директором Сорбонны университета. Кстати, он там учился, и поэтому он похоронен. Похоронен, дорогие друзья, в самом атеистическом атеистическом месте Парижа. Это во Парижском университете в Сорбоне. Когда произошла революция, студенты и другие уничтожили его могилу, разодрали его останки... И стали, даже у него бизнес был тогда в революционном Париже, э, продав... э, стали торговать с танками. Одному священнику удалось купить голову решали и мизинец. Харварство вот голова... какое. Ну, да, революция там была веселая. А, поэтому, да, даже у нас так не задумались, по-моему. А, поэтому он похоронен сейчас снова в Сорбоне, но там похоронена его голова и фаланга пальцев. Умер он в 1648 году. Великий человек. Ну вот, Саша, давайте, как бы, я думаю, мы закончили. Я думаю, я заинтересовал про да, Ришелье. Да, очень Да, интересно. Думаю, что кому интересно, потом еще что-то прочитают. Ну, обращайтесь ко мне, я отвечу на любой ваш вопрос. А сейчас у нас вопрос для телезрителей. Кстати, у нас кто победитель, да, Саша?
1: В прошлый раз у нас был вопрос о том, где до сих пор существует станция метро, в каком да, городе Сталинград. Сталинград. Да,
0: это в Париже.
1: Угу. А, у нас была масса ответов, в том Прекрасно. числе и правильных, и Сергей Веселов. Вот мы Поздравляем вас, Сергея вас, нашего Веселова. постоянного слушателя, да. победителем сегодня. Угу. А, сегодняшний вопрос звучит так. Давай сначала Хорошо. вопрос, а потом объясню.
0: Да. Дорогие друзья, в каком городе бывшего Советского Союза стоит памятник Ришелье?
1: Ваши ответы на вопросы исторической викторины можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru Не забудьте указать свое имя, фамилию, номер телефона и ваши ответы, вернее, отправляйте с пометкой VIVAT, чтобы нам было проще потом их отбирать, среди прочих. Можно оставить вопрос прямо в анонсе программы, он здесь сверху над картинкой в студии на нашем сайте. Прислать ответ, кнопочку нажимаете и там вопрос дублируется, кстати. Или можно задать Вопрос. У нас такая кнопочка сверху в правом углу нашего сайта есть. Задать вопрос. Если вы нажмете на эту кнопочку, тоже можно точно так же ответить на вопрос Сергею в сегодняшней программы. Спасибо, Сергей. Сергей Вилотенко. История. Выдущей программы «Виват Истории». Да. Я Александр Ромашу. Прощаемся с вами. До следующей недели.
0: До вторника, дорогие друзья. Спасибо. Imagine Radio, where rock music lives.